0: Vítám vás u historicky prvního streamovaného rozhovoru Ohlasy naživo. Vzhledem k situaci se tady nemůžeme sejít i s publikem, ale nechtěli jsme o Ohlasy naživo úplně přijít. A proto jsme si sem dneska takto do prostoru pozvali Oldřicha Brzobohatého, který reprezentuje dvě oblasti, které jsou docela dost zasaženy tou současnou situací. A to proto, že je spolumajitelem, spoluzakladatelem a ředitelem firmy SMS Ticket, která prodává vstupenky mimo jiné na kulturní akce. To asi blíž už vysvětlí Oldřich. Takže zastupuje vlastně jak biznis, kterého se opatření dotkla, tak kulturu, které se dotkla výrazně. Oldřich vítám tě tady. Ahoj, Tome. Já na začátku tě poprosím, jestli bys mohl nějak krátce představit vaši firmu. Já jsem se o to pokusil, ale nevím, jestli úplně úspěšně, tak hmm. abys to třeba řekl líp.
1: Tak já to zkusím krátce teda. SMS Ticket je služba, kterou, kterou může využít pořadatel společenský akce, nebo kulturní akce, které na takovouhle akci potřebuje vyřešit jednoduše, rychle, levně prodej vstupenek. To je vlastně to, co děláme, nebo to, co poskytujeme, ale zároveň vlastně ta druhá stránka je, že SMS jsou, je parta vlastně srdcařů, parta lidí, kteří více nebo méně nějakým způsobem participují na kulturním životě, nebo sami pořádají akce a, a vlastně tuhle službu tak trochu postavili a i sami pro sebe. Mhm. Kolik Dneska nebo normálně?
0: No, tak zákneme normálně.
1: normálně <laughs> Kolik vás bylo 1. března? Těch t- ten nejužší kruh tvoří 10 lidí. S tím, že nejsou všichni naplno plno zaměstnaní, ale jako, mm, primárně se věnují tiketu. A jak dlouho fungujete? Seročko bylo založený 2011, jsem se teďka díval, což už jako je, je jako docela dlouhá doba, ale nicméně naplno ta služba funguje zhruba pátým rokem. Předtím to byl takový pilot, jenom o který se nikdo moc nestaral.
0: Ty už sám teď odlišil ty dva časy, jakoby normálně a teď, mezi kterými mají rozdíl, k tomu se samozřejmě dostaneme, ale jestli se můžeme ještě teď chvilku zdržet v tom čase normálně, tedy předtím, než vypukla tady ta krize, tak v jaké, v jak, jak se vám vlastně dařilo před tou krizí? Skvělé. <laughs> v jaké fázi vás to
1: zastihlo? E, no v totálním růstu. E... My jsme hodně dlouho byli v červených číslech, jo? Jako, tak to ta, taková byla realita. Poslední, poslední dva roky jsme to dostali na černý čísla a vlastně ten, ten vývoj byl, že každý rok jsme vyrostli dvojnásob vlastně ve výsledovce hospodářský. A ono, když rosteš dvojnásob a jsi v červených číslech, tak to není moc vidět, ale ve chvíli, když se překlopíš do černých, tak ten dvojnásobný růst je, je pocítit jako radostně hnedka a, a vlastně leden, únor jako byl ještě mnohem úspěšnější, než jsme si vůbec predikovali, že bude jako oproti leden, únor uh, 2019. Takže jako dařilo se skvěle. I díky tomu, to, co se teď stalo, což možná jako se na to budeš ptát, ale i díky tomu vlastně nám to nezlomí vás, mm-hmm. protože se nám dařilo dobře. Mm-hmm.
0: To byl ten únor, pak přišel březen a teď já vím, že jako v případě toho biznesu, který vy děláte, je vlastně hloupí se na to ptát, protože je jasný, že vás to muselo zasáhnout strašně moc, ale přece jenom mě zajímá, jako jak moc vás ta krize zasáhla a jak rychle to šlo, jestli to byla otázka vyloženě jako dnů nebo nebo hodin, a nebo týdnů. Bo...
1: To byla otázka hodin ve chvíli, kdy... Bezpečnostní rada státu nařídila zákaz konání akcí nad 99 lidí, tak okamžitě ten den se spustila vlastně primárně mezi návštěvníkama, což jsou vlastně ti uživatelé, ty naší služby. Že? Tak primárně mezi něma se spustila obrovská jako panika, takže nám okamžitě vlastně zahltily všechny naše kanály, kterými s nimi komunikujeme. A, a okamžitě se přestalo všechno prodávat. To se stalo vlastně i hned a potom v řádech dní vlastně začaly docházet ty největší eh, problémy. No. Ale znamená to, že ty lidi
0: vlastně okamžitě přestali kupovat i vstupenky na akce třeba na srpem nebo jako na léto a tak? To
1: úplně ne, to úplně jakože, to úplně ne, ale my tím, že máme velký bank pořadatelů, který dělají akce menšího charakteru, mm-hmm. což, třeba, což tvoří třeba polovinu našich prodejů, jsou fakt malé akce, mm-hmm. které jsou za týden a lidi to řeší na poslední chvíli, tak tohle spadlo hned. Ja. Pak ještě v nějaké setrvačnosti děli akce, které byly třeba i za měsíc, tak se ještě prodávaly první dny, mm-hmm. než si lidi vlastně uvědomili, co se stalo, a, a postupně během pár dní vlastně to padlo úplně na nulu, tam to zůstalo pár dní. Ale nicméně pak se to, za, teď se to trošičku zase zvedá, jo? tak jsou ještě jako zase jiný, jiný druhý akcí, který teďka jsme schopni prodávat. Ale i prodávají se i běžné akce, které jsou prostě dál.
0: Takže třeba letní festivaly ještě
1: pořád se jako nějaký prodávají? Ještě jo, ale, ale máličko oproti hmm. standardu. Hmm. Hmm.
0: Jak jste se tady na tu situaci snažili zareagovat? Má vůbec smysl něco jako by vymýšlet? Jako předtím, než tohle přišlo? Ne, když tohle přišlo. Když tohle přišlo, tak jaká byla vlastně vaše první reakce na to? Jako
1: Tak ta druhá. (laughs) Jo, tak v podstatě celou tu dobu až do dnešního dne řešíme jenom krizovou komunikaci směrem ven, směrem k pořadatelům, směrem k návštěvníkům. Vlastně neustále nastavujeme nově nějaký procesy v té firmě, ať už technický, anebo vůbec organizační, který do té doby prostě fungovali jinak. Protože teď nefunguje nic tak, jak předtím. To je naprosto jako nestandardní situace, ve které jsme. A, a neustále, možná někdy působíme, jak na mě působí naše česká vláda, neustále jako pře, v čase jako trochu přeměňujeme to, k čemu jsme se rozhodli před týdnem, protože ta situace se furt nějak vyvíjí a musíme na ní nějak reagovat. A to, co jsme si na začátku v prvních dnech vytyčili, že takhle to budeme dělat, takhle budeme komunikovat s pořadateli, což je pro nás primární, to je Alpha Omega, takhle budeme komunikovat s návštěvníky, tak to taky doznalo spoustu změn a a vlastně pořád se to mění i dneska, i když už vlastně se to zdá věčnost, ten měsíc a možná si někdo myslí, tohle už musí mít jako dávno vymyšlený, jak to budou dělat, ale není to tak. Jak celou tu situaci
0: vnímáš? Bereš to tak, že tady prostě m, přišla takřka teda ze dne na den nějaká takováhle kritická situace, která jednoho dne třeba zase, no neříkám, že úplně ze dne na den, ale v podstatě by zmizí a vrátíme se a vy se vrátíte k tomu, jak to bylo. A, a nebo to bereš tak, že to ten, ten váš biznis může úplně nějak jako proměnit a bude to, bude to prostě trvat dlouho, než se to může vrátit, než se to vrátí někam normálně.
1: Hele, uh... Jako v globálu si myslím, že ten biznis to nepromění. Prostě jednou se vrátí akce, na které budou chodit lidi a budou se na ně zase prodávat stupenky. Může to, může to způsobit, že některé firmy to nepřežijí, nebo tak, jak to nemusí přežít někteří pořadatelé, protože ta díra prostě bude dlouhá. Rozhodně v našem oblasti, jako v kultuře, ta díra bude nejdelší, protože ty, to, co první se zakázalo, tak se povolí až naposled. Jsme prostě, bohužel, vlastně appendix jako toho, co, co je důležitý jako pro společnost, aby přežila. A, ale nemyslím si, že vlastně celý, celý to, co se děje, bude nějak katarzní pro, ať už pro, bizni, pro náš biznis, ať už pro pořadatele, nebo pro celou společnost. Myslím si, že prostě tou dírou nějak jako prolezeme, něco si z toho někdo vezme, Něco se změní určitě, ale za rok si na to spíš vzpomeneme, podle mě, jako hele, jo, bylo to bylo to tvrdý, ještě, že už to není a jedeme dál, protože aby došlo k nějakému jako úplně promíchání nebo úplně jako totální změně, tak to by, muselo, to by musel ten systém jako nakolabovat mnohem víc, což se zatím teda nejeví. Možná se to stane, ale ne, ne, teď to tak nevypadá, podle mě, že by se mm-hmm. to stalo.
0: Ty už řekl, že vám to vás nezlomí, takže v tomhle jsi jako optimistický, že prostě nějakou dobu vydržíte jo? Jo? a nepočítáš, že by ta doba měla být delší, než aby vás to prostě uh, úplně ne, ne,
1: My Jsme jako udělali všechny možné opatření okamžitě, jo, šetřící a prostě se chováme jak, asi jako selským rozumem. Prostě co, co se nemusí dělat, co nedělá. Všechny náklady jsme stlačili na minimum a víme, že vydržíme měsíce. No. A počítáme s tím, že vlastně musíme vydržet měsíce.
0: Počítáte zároveň s nějakou pomocí od státu? Je už nějaká taková jako před váma a komunikujete tady v tomhle nějak? není Nemáte nic konkrétní?
1: Hele, já jsem mm, ještě tak do minulého týdne docela bedlivě pořád sledoval, co stát vy, vyhlašuje, nevyhlašuje, mění. Pořád jsme to sledovali, protože jednak pro nás pracují lidi, co jsou živnostníci, jednak máme zaměstnance, takže se nás to týká vlastně jako ve obou dvou těch oblastech teďka avizovaný nějaký vůbec jako první podpory. Přestal jsem to sledovat, protože vlastně než to projde vůbec finálním nějakým schválením a do nějaké metodiky, tak se to vždycky desetkrát změní a v tuto chvíli to, co vyhlásili, tak pomůže jako živnostníkům. Okay, ti kluci, co pro nás pracují jako externě. externě nemusí, nemusí nepůjdou asi na dlažbu. Ale pro my jsme v situaci, kdy máme hodně práce, máme nula odbyt, a na tohle vlastně není pamatovaný teďka v těch záchranných programech. Protože je pamatovaný na společnosti, který nemají odbyt, tím pádem nemají práci, zaměstnanci jsou doma, dostanou nějakou, nějakou kompenzaci od státu, když ten zaměstnavatel podrží a platí v 60 zdy nebo 80 záleží, v které té oblasti se pohybuješ. Ale vlastně my jsme, i když nevyděláváme ani kormu, tak pořád musíme pracovat pro pořadatele a pořád musíme komunikovat s a což je teďka jako vlastně mnohem větší penzum práce, než když to běží všechno normálně, ale vlastně odbyt je nula. Co by vám nevíc pomohlo? Pomohl by vám arbeit? Pomohlo by vám, kdyby vám, vám stát přispěl na mzdy? Kurzarbeit je, tak jak jsem to pochopil, do dnešního dne míněnej tak, že ty jdeš domů a nepracuješ jako zaměstnanec. Ale já potřebuju zaměstnance v práci, ale nemám ho za co zaplatit. Takže mě by pomohla spíš nějaká jiná forma dotace, když na základě nařízení jsem vlastně jakoby v té druhé vlně. Mě nezavřeli zavřeli všechny mý zákazníky.
0: Hmm. To jsme se teď bavili o vašem, vaší firmě a o té biznisové části. A teď, protože přece jenom jste v úzkém kontaktu pořád s kulturou, jak říkal na začátku, a zároveň i pracovně jste pořád v kontaktu s pořadateli. Hmm. Jaká je mezi nimi dneska nálada třeba co se týče té letní sezóny?
1: Hele, uh, já, já musím říct, že já jsem v kontaktu se spoustu pořadateli. Uh, Nicméně o úplně jejich jako, e, ekonomice se jako nebavíme. E, nebo respektive, když se o tom bavíme, tak nikdy ne přesně o tom, jakým to vychází jako číslama.
0: Mě se zajímá, jestli tam panuje taková nějaká víra, že v létě něco bude, nebo jestli už tu všichni tak na tím trochu lámou hůl. <laughs> e,
1: jako, <laughs> jedna věc je, jako čemu reálně věříš, když prodáváš festival, který chceš prodávat, a druhá věc je, co reálně děláš. Jo? To jsou prostě dvě rozdílné věci. Je spoustu pořadatelů, kteří mají letní festivaly, které jsou menšího charakteru. To znamená, nepotřebuju na to měsíce práce, abych ten festival reálně udělal. Tak o těch můžu říct, že pořád prodávají, ale už teď řeší, jak by to byli schopni přesunout na další rok nebo na jiný, na jiný termín. Protože je to akce, kterou seš organizačně schopný předělat, řekněme, během jednoho měsíce. Ale organizátoři, kteří mají e, akce v rozpočtech milionů, zahraniční vystupující, nebo i, i jenom český, ale jsou to akce, které jsou fakt už velký. Tak těm i kdyby prostě
0: na konci dubna někdo řekl, že to bude, tak už je to pro ně vlastně pozdě, že to nestihnou nachystat, třeba.
1: Tak, tak už to... Jako nechci mluvit kolik procent, ale hodně z nich určitě už to má teď nachystané, že to přesunou. Mm-hmm. Protože je to sebevražda ekonomická. To udělat, ty, ty když máš výpadek dvouměsíční nebo tříměsíční prodejů stupenek, tak to nenaženeš za další měsíc. A nevíš vůbec, jaká bude nálada mezi lidmi, jestli vlastně budou chtít vůbec jít na tu akci. Jako, to, že můžu, ještě neznamená, že tam půjdu, protože mám strach, že onemocním. Tam jsou ještě faktory jiné, nejenom to, že to můžu udělat. Jak to
0: vidíš ty osobně? Jako myslíš si, že v nějaké podobě něco v létě proběhne?
1: Ale u mě se to tak střídá, no. jako, že jeden týden si myslím, že do září nebude ani tůk. Teď mám pocit, že, že už jako i samotný lidi jako víc vylízají ven. Už to prostě, ono je to měsíc, pro někoho už se to může zdát jako věčnost, že je vlastně zavřený doma. Je hezky už zaznívají i v médiích, zpráví, že něco se bude povolovat. Takže jako já si dokážu představit, že v nějaké omezené formě letní venkovní akce budou povoleny, ale vůbec jako nedokážu říct, jako v jaký, jo? Že jaký bude limit pro lidi, jaký budou podmínky pro to, aby to mohl uspořádat, což vlastně pro pořadatele, kteří nejsou jako zřizovaní nějakou institucí nebo ne, nemají tu akci dostatečně zadotovanou, tak do toho stejně asi nepůjdou, jo, protože je těch riziky je tam ještě mnohem víc, než u normálního openéru, u kterého už tak je těch rizik spoustu, když ho děláš. Jo, takže.
0: Čili když si to přeberu, tak jako, i kdyby tomu pořadateli někdo řekl, třeba v Boskovicích, můžete udělat festival v letním kině, může tam hrát kapela, lidi nesmí dolů do kotle, musí sedět na lavičkách, musí být dva metry od sebe a musí mít roušky. Tak je vlastně představitelný pořádat takovouhle akci. Tak
1: jako jestli ten pořadat... No ale jestli
0: je to představitelný pro toho pořadatele. Jestli vlastně on jako si řekne, no tak tohle... Um, pro,
1: vyplatit, myslím tak? si, že pro, klasi... pro pořadatele, který je odkázaný na příjem ze vstupního, tak to je nerealizovatelné. Mm-hmm. Protože nevidělá. Mm-hmm.
0: Čili je to teďka tak, že se vlastně řeší jednak odklady na pozdější termíny, že třeba akce, co měly být začátkem léta, někdo zkouší vymyslet a někdo už to rovnou přesouvá na příští rok.
1: O to se se vlastně snaží skoro všichni pořadatelé přesunout tu akci na nějaký jiný termín, protože je to pro ně schůdnější varianta i pro ty umělce, pro vystupující. Všichni vlastně si chtějí zachovat to, v čem se pohybujou, A vlastně zrušení akce je nějaká nejzažší možnost, ke ke které se šahá, až když to fakt jinak nejde. Ale ty veliké akce, které mají naplánované PR aktivity tři čtvrtě roku, tak ti v podstatě nemají ani nic jiného k zbytí, než než to přesunout na, na další rok. Někteří se to snaží přesunout na konec léta, co jsem zaznamenal, ale to není určitě nikdo z našich zákazníků. Ale je to jako že je to rozhodnutí každého z těch pořadatelů, jaký to riziko je schopný podstoupit, ale většina těch velkých to bude přesouvat určitě na, na další rok s tím, že stupenky zůstanou v platnosti a přijďte příští rok. Ono vlastně kvůli tomu přesouvání do podzimu nám tady vznikne opravdu ta Ta díra, která bude nenahraditelná nikdy, protože podzim má stejný počet dní, na výzbytěch taky mohlo by strašně moc a mohly by se křížit, že jo? pokud všichni najdou termínu září, tak... ten, ten, ten kulturní dům nebo ten, ten, ten prostor, kde ty akce jsou, má prostě 30 dní v září, stejně tak jako loni. A víc, jak 20 akcí tam prostě neudělají, protože to nejde udělat víc. Takže když ty akce nejsou na jaře nebo v létě, tak prostě budou na podzim, ale to neznamená, že jich bude víc vlastně. Ono jich o trošku víc asi bude, ale prostě tu díru, která tady tři měsíce nebo čtyři měsíce bude. To je jako, ta bude ztracená vlastně. To už je nenahraditelné. Obáváš se toho, že jsou pořadatelé, kterým tu zlomí vás. Jo, jo, a už, už jako, určitě to někomu vás zlomí, nebo někdo nad tím zlomí hůl, jako, že mu to nezlomí vás, že by jako zbankrotoval a řekne si, já už akce nedělám. Protože. Uh, Pořadatelé je potřeba jako rozdělit aspoň z mého pohledu do, do pár skupin. Jo. Pokud se bavíme o pořadatelích, které zřizuje město, nebo jsou dotovaný z, nějaký, uh, z nějakého krajského rozpočtu nebo prostě z jiných zdrojů. Tak těm to vás nezlomí, i když jako taky si šahají na dno, ale mají nějaký rozpočty. Chodí výplaty. A... Chodím výplaty třeba ponížený, ale zase netvoří ten program, takže jako neinvestují věci, takže jsou schopni to přečkat. A hlavně, že budou to rozpočet na příští rok. A pak jsou tady pořadatelé, kteří to dělají. Značenectví při práci, který si na to můžou vykašlat, ale pak zase klidně naskočej za rok, až se jim to zase rozleží. No a pak jsou tady pořadatelé, kteří se tím živějí, dotovaní buď nejsou vůbec, anebo někdy na nějakou akci a, a v těchto to bude určitě jako kosit. Mm-hmm. Určitě to nepřežiju, protože stejně tenhle job není většinou o tom, že by se stopil v penězích a dělal uh, velký biznis. Jo? Je v tom kus srdce, spousta práce a živobytí a, a když prostě čtyři měsíce nemáš, tak tak jí nám, klidně můžeš jít. No. Ale zároveň jsou to dost často velmi šikovní operativní lidi, co, to, co promotéřina je, jako tenhle obor. Takže jako, já věřím, že se jako nestratí, jo, nebo že si poraději, Můžu se vrátit, anebo se nevrátit, to už je pak na nich. Jako.
0: Mluvili jsme o tom, v jaké kondici byla vaše firma předtím, než, než přišlo tady tohle. V jaké kondici byla z tvého pohledu kultura? Jako obecně tady tohle ten typ akcí, který vy děláte, jako... V jaké, v jaké chvíli, to, jako když bychom to přirovnali k tomu pacientovi, který byl jako zasažen tady tohle krizí, tak jako jak na tom vlastně byl, bylo, jako zažívali jsme předtím, než to přišlo období nějakého kulturního vzletu. Přece jenom už to děláš pár let, tady tenhle biznis, kulturu, v kultuře se věnuješ ještě díl. To je strašně
1: jako ošemetná otázka, si myslím, ale já, jsem byl z kultu, já osobně jsem byl s kulturní nabídkou spokojený a ať už napříč vlastně nějakou jako oficiální kulturu nebo zřizovanou, tak ale i tou alternativní nebo, a, nebo až undergroundovou. Naopak v těhle, v nějaké alternativě undergroundu tam mně přišlo, že to žije mnohem víc a víc, jako rok od roku, takže já jsem, já jsem byl spokojený, ale jako neodvážím se to zhodnotit na nějakých vahách jako v republice, kultura byla dobrá nebo ne.
0: Dostáváme se k poslední části našeho rozhovoru, na kterou jsem se tě chtěl ještě vyptat, a to je to, že ty se před pár lety přistěhoval do Boskovic, před kolika přetření? přetření? Už myslím, že čtyři, že už. A tak mě zajímá, jak se ti tady žije a jak taky vidíš tu boskovickou kulturu?
1: No, žije se mě tady dobře, žije se tady líp a líp. A už tady doufám, mají zůstanu žít. A jak vidím boskovickou kulturu? No abych neřekl něco úplně, nechci říct něco jako mimo, jo, protože vlastně já se pořád cítím e, jako úplně, jsem newcomer, jo. já e, sleduju si svůj, nějak, svůj nějakou výseč, co mě jako zajímá a ten big picture si myslím vůbec jako nemám. Jo. E, vždycky, vždycky, když se mě na to někdo ptal, tak jsem říkal, že podle mě KZMB dělá super práci, že se mně líbí ty koncerty, co tady, co tady dělají. Myslím, že ten jazzový, mm-hmm. já, já nevím, jazz a, blues. jazz a blues, to jsou prostě skvělé věci, co se tahaj. Samozřejmě furt jsme na malém městě, takže ta nabídka musí trošku sanovat i, i poptávku lidí, který nezajímá se zavřít někde na hodin do nějaký černé místnosti a po- poslouchat tam nějaký prostě... Anomální zvuky, ale chtějí si zajít na něco obyčejného, takže jako to úplně respektuje, je to v pořádku a to kozmou podle mě dělá dobře. Co se týče toho zbytku, já jsem se nastěhoval, byly tady sklepy, pro mě to bylo místo, kam jsem chodil rád. Nedivím se, že to lenka, která to provozovala, zatáhla, že, že se uvařila, protože je to prostě strašně těžké na tak malém městě něco takového udržet. A e, i proto jsem vlastně se hrozně rád zapojil tady do prostoru a do aktiv, do, do věcí kolem Boskovického Unidžesu, protože jenom v té veliké skupině, která se na to nabalila, je, je to udržitelný nějaký koncept. Vlastně.
0: Mm-hmm.
1: A... Teď nevím, já jsem možná uteku úplně, ne? Myslím, že úplně ne.
0: <laughs> Teď se nabízí otázka, jak tuhle krizi prožívá prostor. Ty jsi výboru, jo, takže výboru. Jak, jak moc je to teď pro vás taky kritická
1: situace? E, zaplať, pán Bůh, celý prostor nejvíc e, m, m, funguje díky členům, kteří jsou v, v boskovickém unijazu, e, dobrovolně přihlášení a dobrovolně posílají měsíční příspěvky. Takže vlastně díky těm příspěvkům jsme schopni... I když tady není nic a nic se neprodukuje, tak jsme schopni vlastně teda tu místnost fyzicky zavřít a víme, že ju můžeme za čtyři měsíce třeba otevřít. Samozřejmě bez vstřícného přístupu Luďkařehoře by to taky nešlo, který nám to tady pronajímá, který nám prostě vyšel stří s nájmem. A díky tomu vlastně můžeme přečkat tady tohle, mrtvý období a nemusíme e, se bát, že by jsme to ekonomicky nepřežili. Mm-hmm. I díky dotací na činnost, kterou, kterou jsme dostali od města pro tento rok. Tohle všechno jsou věci, které ekonomicky pomůžou tomu, aby to tady mohlo zase fungovat. A zároveň e, Je vidět, že ta kreativita nebo chuť něco dělat se ještě nevytratila nebo naopak možná ještě teď po měsíci klidu se víc zedmula. proto proto je tady krmelec, proto je tady online stream, který mi přijde úplně skvělej. Sám se večer koukám na prázdnej sál a jsem spokojený, když si zamedituju.
0: Chtěl jsem se tě zeptat ještě na jednu věc. Ty jsi narazil na to, že prostor dostal provozní dotaci od města, ale zároveň ty projekty prostoru moc neuspěly v té části, kde se dotujou akce. Tak mě jednak zajímá, jak to vidíš. A potom taky, že ty máš vlastně docela zkušenost s tím, jak funguje ten dotační systém třeba v Brně. Tak jak se díváš na ten ten voskovický?
1: Hele, úplně bych jako... Projekty, které byly v prostoru, ne všechny dostaly dotaci. Některé jo, který mají být v prostoru. Ale na první pohled, když jsem viděl výsledky dotační, tak to je taková první myšlenka, co se, co se mě vkradla, protože je to takové nejjednodušší řešení. Když se podívám na, já nevím, kolik to bylo teďka z hlavy těch projektů, který to nedostalo, ale myslím, že pět. Já, já myslím, že devět pět v prostoru, co bylo, tak, tak se říkal, ty tak to, jako to, co bylo v prostoru, tak vlastně nedostalo dotací, ale takhle to jako nevnímám, jo. samozřejmě Spíše to pro mě signál toho, že ten dotační program jako takový je postavený vlastně špatně, no. je postavený tak, že neprojde akce, která je stoprocentně kulturního charakteru a přitom se tam musí být na, na, na světlo boží se tam protloukat vedle akcí, které jsou vyloženy jako sportovního charakteru. a Takhle by to určitě být nemělo. Není to vlastně novinka, že ten, že ten dotační program je takhle postavený já sám jsem tady v kulturní komisi, kde se to řeší od září, že, že je potřeba jako nová koncepce. Sám Lukáš Holík tam přišel s tímhle jako v podstatě požadavkem vznikla i pracovní skupina, která se tomu má věnovat čistě jako novýmu dotačnímu programu. Přijde mně, že tohle, to, co se teď stalo, tak je vlastně jako na jednu stranu úplně skvělý, protože se ukázalo, že ten dotační program jako opravdu vlastně nefunguje. To, že ten program, projekt... Neprojde. E, z... bych se do toho nerád zamotal, jo, ale. Mm,
0: prostě ten, výsle, jako, mm, ten výsledek toho, jak to letos celkově dopadlo, je pro tebe signál o tom, že ten systém nefunguje úplně dobře.
1: Přesně tak. A to, že projekt neprojde, je úplně OK, ale vlastně mm, ten, kdo se o tom, ne, ten, ten žadatel, který, který mu ten projekt neprojde, tak vlastně ani neví úplně proč. Neprošel, dostane jedno číslo, nic, nic konkrétního se vlastně nedozví co s tím projektem bylo špatně a pak je to zamotaný kruh, protože ten člověk si pak řekne, tak příští rok možná teda nebudu vůbec žádat, letos tu akci udělám úplně mikromalou a vlastně vůbec ty dotace nejdou do toho, kam by měli jít a to je vlastně nějaká bohatší kulturní nabídka ve městě s přesahem prostě regionálním, ale i klidně celorepublikovým, protože Boskovice na tohle mají, jako na na celorepublikový přesah nějakým a dosah. Uh...
0: Jestli můžu ti do toho vstoupit, ty jsi zmínil, že ten, že ten člověk se vlastně nedozví, mimo jiné se taky nedozví vlastně, jak byl ten jeho projekt konkrétně oceněn, protože to hlasování těch členů komise a to jejich no hlasování není veřejné a hodnocení vlastně neexistuje. Tak. Ty sám sedíš v komisi v Brně,
1: která rozděluje peníze pro klubovou kulturu, tam to probíhá jak? Už jsem doseděl, už skončil mandát, ale uh, byl jsem tam celkem třikrát. Vlastně. E, tam je to víc transparentní, e, je tam mnohem vět, větší transparentnost v tom samotném hodnocení. E, hodnocení komise musí být jednak e, to finální, slovně ohodnocený, proč projekt prošel, proč projekt neprošel, jsou tam kategorie, stejně jako tady, který se hodnotí bodama, ten systém jako takhle funguje úplně stejně, ale nicméně to hodnocení pro ty žadatele je v těch kategoriích vidí, kde pohořili, kde nepohořili, mají tam na konci to slovní ohodnocení a anonimní to není. Celý to vede k tomu, že pro mě jako pro hodnotitele je tam jako mnohem větší zodpovědnost vůči tomu zhodnocení toho projektu, protože mě potom každý vlastně z těch žadatelů může jako napsat jako proč zhodnotil tak, jak zhodnotil a já, jako musím, já to musím vidět, jo. Což, což když to přenesu sem, tak já bych tady v hodnotící komisi v životě nechtěl sedět klobouk dolů před něm a vůbec je nehaním za to, jak hodnotěj, protože ten rang toho, co hodnotí, je tak obrovský a nikdo se nemůže vyznat úplně ve všem, a není to pro ně jako jednoduché, jako pro hodnotitele. I když podle svého nejlepšího vědomí a svědomí bych měl hodnotit kulturní akci, kde si myslím, že vím, jak se má uspořádat akce a vím, jak má vypadat rozpočet akce, ale, a jaký to může mít dosah pro město, tak si nikdy netroufnu hodnotit, jaký dosah má pro město výstava drobného zvířectva, jo? protože prostě to téma já, já nevím. A to neříkám, protože bych si od té akci myslel něco špatného. To prostě říkám, že mě prostě přijde jako absurdní, že žadatelé musí do jednoho banku všichni, všichni dát žádosti. Já jako žadatel nic jiného nezbývá, tak kam bych to nám dal, protože mě město nedá jinou možnost. A na druhé straně sedí hodnotitel, který tuto banku jako žádosti musí nějak obodovat, jo? což je vlastně jako šílený.
0: A zároveň ten fakt, že ten hodnotitel může dát té akci jako nula bodů a nikdy se to vlastně nikdo nedozví a on to nemusí doprovodit žádným vysvětlením, je, jako, tohle je nějak zásadně jako v nepořádku z svýho pohledu?
1: No, samozřejmě jo, jenomže pokud bych já jako hodnotitel měl hodnotit. 30 projektů, které budou od v podstatě sportu přes uh, turismus, přes volnočasové nějaký pohybové aktivity a kulturu. A někdo po mně chtěl, abych to slovně ohodnotil, tak bych mu řekl, že jako promiň, ale to, to je nemožný. Jako, protože já o tomhle projektu nic nevím a ohodnotit ho jako musím. Protože to si myslím, že je ta realita. Realita je, že v komisi sedí člověk, který O některým projektu rozhodně neví vůbec třeba nic, jako co to vlastně co to jako je, ta věc, které dávám body. A to neříkám, že to je chyba hodnotitele. To určitě ne, ten je tam hozený do vody, aby to ohodnotil. Ten to musí udělat. Ještě se tě
0: úplně na závěr zeptám na to, že ta krizová situace, kterou teďka zažíváme, se vlastně dotýká prakticky všech těch oborů, kterých jsme zmínili, a těch věcí, kterým se věnuješ, zasáhlo to tvou firmu. Zasáhlo to kulturu, kulturu které se věnuješ, kulturní život. V Boskovicích to zasáhlo prostor, kde se angažuješ. Tak můžeš říct, vypadá jak to apokalypse. vypadá. to trochu jako apokalypsa, takže mě zajímá, ale zároveň, co u toho usmíváš, tak mě zajímá právě, jak to osobně prožíváš tady ty poslední týdny, jak je to pro tebe náročné a jak... ve vlnách. A jestli se ti daří nějak se udržovat jako v psychické kondici.
1: Hele, ve vlnách. Jako... Dneska třeba to bylo skoro celý den dobrý a pak přijde nějaká bota. Jo? Vždycky záleží, co, co chodí za za další obovky. Měl jsem týden, kdy jsem říkal, že na hovno se lepí hovno, s promiňu takže jsme se prostě brodili v práci šílenýma věcma. Ještě že dojedu domů a tam je prostě ostrov jako lásky, klidu a svobody. Jako, takže mám jako kotvu, která mě prostě drží. A, ale... Mm, jako já můžu mluvit trošku zprostě. Neště mám kamaráda, který říká hlavně se z toho neposrat. Což je prostě mantra, kterou si taky říkám. A, a jediné, co mě na tom vlastně mrzí, jako čistě z mého osobního, pro mě, jenom pro mě věci je to, že vlastně tak trochu se zastavil svět, spoustu lidí, kteří jsou mý blízcí kamarádi, tak vlastně jsou bez práce a opravdu jsou schopný využít ten čas pro... Jednak třeba nějaké resty, ale klidně pro nějaké seberozvojové věci, nebo pro odpočínek, anebo pro nějaké plánování něčeho. A vlastně já jsem furt v nějakým kolečku, jak kdyby hašení požáru, který jako nemá konec, protože tím, tím, jak se to furt prodlužuje, tak furt přicházejí nový a nový akce, které zase řeší ty stejné problémy. I když se to furt, jako, řekněme, je to snažší a naší to kolečko procházet, protože máme na to postupy. Tak ale pořád, pořád jako jedu a není to kreativní práce, je to jenom něco, co se musí odpracovat. A rád bych si vlastně na týden spočil, když už spočla půlka republiky. A to nemám, no, tak to, to mě mrzí. No. Ale vynahrazuju si to víkendama a vycházkama. S...
0: Takže Održ Bohatý trochu touží po karanténě.
1: Eee... Jo. Klidně, máme. jo.
0: To je závěr rozhovoru, který se asi nedal moc předpokládat, ale každopádně ti moc děkuju, že jsi přišel do ohlasu Dobrý, na živu. Díky.